0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。浙江省长兴警方千里追凶，成功破获了长兴公安历史上的首起杀人淹尸案，并且同时攻克了五年前发生的上海普陀区的一起杀人抛尸案。欢迎收听由小东播讲的《浙江杀人淹尸案》，把孕妇制成了咸菜。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。台基山位于长兴县志诚镇城区西面。说是山，其实不过是一个地势略高的小坡。坡上绿树成荫，环境优雅。在这上面坐落着一栋二层楼房，四周一米多高的围墙把楼房围得只剩下一个三米多宽的大门。与喧闹的城市相比，这里显得清静而孤寂。室内租住着四五户来这儿打工的外地民工。今年四十多岁的户主欧某自己经营了一个小店，平日里的日子过得倒也悠闲。由于房子造得有点年代了，这年八月下旬。欧某琢磨着，打算对房子重新装修一下，但是这些房客白天都在外面打工，房门锁着，装修工无法进去施工啊。8月19日晚上，欧某准备向每位房客拿一把房门钥匙。当他来到房客包耿宝的租房时，包耿宝已经上床睡觉了。老包，我明天要装修房子，给我一把钥匙。欧某隔着窗户喊道。我只有一把，能不能晚两天呢？包耿宝在屋里答道：“不行，我已经和装修的人联系好了，他们明天一早就来。”哦，那那我明天早上把钥匙放在窗台上。第二天早晨六点三十分，欧某到包耿宝处去拿钥匙，但窗台上没有钥匙，屋里也没有人。包更宝平常上班骑的那辆电瓶车也在屋里头，也许他去吃早饭了。于是欧某让工人先到别的房间装修，想等包更宝吃好早饭回来后再到他房间装修。但是，一直等到吃中午饭的时候，包更宝也没再出现。无奈之下，欧某心想，反正和他已经打过招呼了，那就把房门撞开算了。于是，他们把门撞开之后，让工人先进去装修。但是由于屋内摆满了东西，无法大面积的进行装修，欧某只能让工人先做墙角线，想等包更宝回来之后再铺地板。可是这一等就是四五天呢，包更宝就像人间蒸发似的，一直没出现，打他手机，手机关机。欧某急忙到他打工的地方去找他，才发现包更宝自从8月20号至今一直没有上班。他到底去哪儿了呢？怎么招呼也不打一个呢？实在等不及的欧某决定不等了。8月24日下午，她和丈夫打算把包更宝的东西搬出来，让工人进屋装修。进屋之后，两人将一台放在南侧墙面的电视机搬到了屋外，电视机下面盖了一块木板，木板下面有两只长腰形的大塑料盆。每只塑料盆上又盖着一只一模一样的塑料盆，上下两只塑料盆之间用透明胶布封得严严实实。塑料盆外面包着白色的塑料薄膜，两人大开薄膜之后，发现薄膜上有大量干了的血迹。怎么会有这么多血呢？会不会是？觉得情况不对的欧某夫妇两人赶紧将薄膜按照原来的样子封好，离开了房间。回到自己的房间之后，联想到包更宝的突然消失，两人越想越觉得不对劲儿。第二天上午，两人急忙来到志成派出所报案。接到报案之后，志成派出所及刑侦大队民警立即赶赴现场开展工作。经过对两只塑料盆的物体进行勘查，警方判断，这是一起。杀人分尸案件，被害人为女性，怀有身孕，而且被分尸后连同衣服装在两只塑料盆中进行腌制，死亡时间较长了。勘查中，侦查员还发现了包更宝遗留在现场上的工作证，上面有他照片。无缘无故的失踪，加上尸体又是在他租房中被发现的，包更宝无疑成为了警方的重大嫌疑对象。经外围调查，包耿宝，男， 4 1岁，安徽省南陵县人，曾在长兴县志诚镇某快餐店做过厨师。长兴县公安局立即抽调精干警力，成立专案组，兵分数路对包耿宝实施全力追捕。一路调查关系人，对包耿宝所有可能的落脚点逐一排查；一路利用现代科技手段。对包耿宝在全国范围内实施布控，另一路对长兴所有的中小旅馆、通宵浴室进行地毯式排查。但是，随着调查工作的不断深入，专案指挥部感到非常奇怪啊。安徽省灵县虽然有几个叫包耿宝的人，但是从年龄、体貌来看，全都不是警方要寻找的那个包耿宝。犯罪嫌疑人会不会使用假名呢？如果是假名的话，那在这假名的背后又隐藏着什么样的玄机呢？顺着这条工作思路，警方一方面继续开展对包更宝的追捕工作，一方面将工作重点放在了对包更宝这真实身份的核实上来。警方的速度是快速而高效的。当天晚上22点。一个真实的包耿宝浮现在了专案指挥部面前。访问中，包耿宝的一个关系人的王某指着工作上的包耿宝的照片，肯定地对前来调查的民警说：“他不叫包耿宝。9 6年的时候，我和他一起在厂里上过班他那个时候叫鲍国品。你看他脸上那道伤疤，不会错的。”通过对鲍国品身份的真实性调查，警方确认。鲍国品就是包耿宝的真实姓名，安徽省泾县人。一个人是不会无缘无故的使用假名字的，这后面一定有问题。在专案组的案件分析会上，公安局长沈连江认为，对于鲍国品的身份以及活动轨迹，一定要进一步的核实调查。调查的结果果然不出所料，通过调查，专案组发现鲍国品。竟然是一名公安部 B 级的通缉在逃犯。2002年8月17日，鲍国品在上海市普陀区一租房内杀死了一名年轻女子赵某，并抛尸。上海警方已经找他整整五年了，逃亡五年之久，并且一直用的是假的身份。可以说，犯罪嫌疑人有着非同一般的反侦查能力，同时又有着。较强的适应和生存能力，并且在这一次的逃亡路上，极有可能故技重演，再次使用假身份。面对这样一个凶残而狡猾的对手，长清警方深感压力之重，责任之大呀。尽管困难重重，但他们仍然咬紧牙关，知难而进。根据调查情况。专案组调集重兵，兵分数路前往鲍国品可能逃往的江苏、安徽、上海等地开展侦查，并沿路张贴悬赏通告。原来， 8月19日晚，房东欧某讲第二天要装修房子之后，鲍国品越想越害怕呀。如果装修工一进来装修，那他杀人的事情肯定要穿帮啊，不如趁早跑路。第二天凌晨三点，鲍国品开始了他的逃亡之路。由于不敢在一个地方待得太久，在第一站逃到安徽蒙城之后， 2 1日上午，他又逃到了安徽省南陵县的一个小镇上。这个地方他比较熟悉，地理位置比较偏僻，他认为这是一个藏身的好地方，民警们肯定找不到。但令他万万没想到的是， 8月28日傍晚，他在镇上一家饭店吃晚饭的时候。一名外地人看着他说：“你怎么和公安局通告上那个人这么像啊？”一听到这话，鲍国品吓出一身冷汗呢。但他故作镇定地说：“哼，现在像的人很多的。”心神不定地吃完了这顿晚饭之后，他连夜逃往了曾经打过工的安徽省潜山县。与此同时，长兴警方的侦查工作紧锣密鼓地开展着。8月29日上午，专案组通过调查访问得知鲍国品曾在安徽省潜山县打过工的线索之后，分管刑侦的副局长沈庄伟带着六名侦查员前往潜山县开展工作。当天，沈庄伟他们在当地警方的协助下，对潜山县中所有的中小旅馆进行了地毯式的排查，但一直排查到第二天凌晨三点多，也没有发现鲍国品的踪迹。他们只好无奈的回宾馆休息。躺到床上之后，心里一直惦记着报国品的沈庄伟，久久不能入睡呀。心想：如果他逃到前山县的话，你总得住，总得吃吧。住的地方没找到他，那也许在吃的地方能找到。第二天凌晨五点，天刚擦亮。睡了还不到两个小时的沈庄伟便起身到饭店里去找了。根据以往工作经验，他判断在逃嫌疑人一般都会落脚在汽车站、火车站附近，于是他对潜山县城车站附近的饭店逐一进行查找。早上七点多，当沈庄伟来到火车站附近的早饭店时，眼前突然一亮，一名戴着墨镜的中年男子正在店内吃早饭。这肯定是他，以对报国品的照片看了不下一百次的他，认定此人就是他苦苦寻找了一个星期的报国品。由于当时他只有一个人，没办法抓捕，于是他径直走进了那间早餐店里，买了一碗稀饭，在背靠着报国品的座位上坐了下来，一面暗地里盯牢，一面通过短信联系其他侦查员。几分钟之后。当其他的六名侦查员陆续走进早饭店，形成合围之势之后，还没等鲍国品反应过来，沈庄伟一个转身，在其他侦查员的配合下，将他牢牢的按在了座位上。当天下午四点，鲍国品被押回了长兴。铁证如山呢、啊，鲍国品自知所犯下的罪行，想赖你是赖不掉的。面对民警的审讯。他如实交代了自己的全部犯罪事实。2000年的时候，他在上海打工，认识了一个已婚女子赵某，之后两人有了不正当的男女关系。赵某向他承诺，给他点时间，他会和丈夫离婚后和他结婚。两人这种关系一直保持了两年多，直到2002年，赵某告诉鲍国品，她不会离开丈夫和他结婚。觉得被骗的鲍国品一时难以接受这个现实。在和赵某多次争吵之后， 8月17日下午，鲍国平打电话把赵某叫到了自己的租房。在遭到再次拒绝之后，他气急败坏，便用布袋将赵某活活勒死。当天晚上，鲍国平将尸体抱到租房隔壁的房顶平台上，用地毯盖住尸体之后，就逃到了曾于1996年打过工的长兴。逃到长兴之后，他到了。魏砍乡六都村找以前的工友王某，但是王某外出到杭州打工，他通过电话联系上王某之后，也来到了杭州打工，而此时他的身份也由报国品变成了包耿宝。在杭州，他又认识了一名已婚的贵州籍女子徐某，两人认识不到三个月就开始同居了，不料好事不长，两人苟且之事很快就被徐某的丈夫发现了。为达到长期同居的目的，鲍国品便带着徐某来到了长兴。来到长兴之后，两人租住在志诚镇台基山一租房内。鲍国品应聘到一家快餐店做厨师。到 2,004 年底的时候，徐某怀上了鲍国品的孩子。一直光棍的鲍国品喜出望外呀、啊，对徐某更加疼爱呀、啊。但是令鲍国品失望的是。徐某怀孕之后，对贫穷的鲍国品很是不满，天天吵着要回家呀。但是鲍国品不让他回家，更何况他还怀着自己的孩子。2005年5月份，徐某又提出来要回家，让鲍国品给他出路费，并扬言如果不给他路费，他要等明天他上班之后就将租房里的电视机卖掉，自己筹路费回家。鲍国品心想，如果他真的这么做的话。那他岂不是人财两空吗？与其这样，还不如杀了他。第二天凌晨四点多，鲍国品趁徐某睡着之后，将租房里晾衣服用的绳子剪了两米左右，打了一个活结，用手抬起徐某的头，把绳子套在徐某的颈部，然后站在床边，两手使劲勒绳子。被勒得难受的徐某，两脚在床上不停的撑动。两三分钟之后，徐某的腿停止了抽动，但是鲍国品怕徐某没死，又继续勒了七八分钟。之后，他用徐某的衣服裹住了尸体，把尸体拖到南侧墙角。天亮后，他锁上房门，就去上班了。在店里上班的时候，他就开始盘算着怎么处理掉徐某的尸体呢。经过考虑，他觉得把尸体弄出去很容易被发现。不如把尸体肢解之后，用盐腌制后密封藏起来，这样尸臭散发的慢，也不容易被发现。于是当天晚上下班之后，他到街上买了二十包食盐、一把菜刀、四只长腰形的塑料盆，还有塑料薄膜等物品之后，回到了租房，用菜刀把尸体肢解之后，连同徐某的衣服一起分装在两只塑料盆内，然后放入食盐，用另外两只塑料盆盖在装尸体的塑料盆上。用塑料胶带将盆子密封好，再用塑料薄膜把密封的塑料盆包起来。为了避免引起别人的注意，他将密封后的塑料盆放到了南侧墙角边，上面放了一块木板，木板上面摆着一台电视机。之后，他对房间里的血迹进行了处理，以图瞒天过海。可是没想到，纸是包不住火的。两年之后，房东的装修。让他东窗事发了，警方的火眼金睛令他原形毕露，千里追踪使他无路可逃。好，这期案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。